0: Estás escuchando Jordi nexa el podcast.
1: Muy buenos días, señores, buenos días, buenos días, buenos días. Lunes 21 de noviembre, hay muchísima gente que no está trabajando hoy, pero aquí sí se está trabajando, aquí estamos y con mucho gusto para ustedes. Espero que estén muy bien. Saludos a toda la República Mexicana. Saludos a toda la gente de la Ciudad de México, Estado de México. Siempre me gusta saludarlos porque, pues, aunque se diga lo mismo siempre al inicio del programa, pues es como que el saludo, la buena vibra, el 1, 2, 3, por mí, por todos mis compañeros. Aquí estamos. Aquí, así es que saludos absolutamente a todos, señores. Hoy este, tengo invitados, por supuesto. Tengo también, vamos a tener una dinámica muy padre. Hay más listas. Hay unas listas este, muy chistosas de Spotify que vamos a platicar. Pero bueno, evidentemente hoy... Hoy no podemos hablar de otra cosa que no sea también el Mundial. Señores, arrancó finalmente, arrancó el Mundial de Qatar ayer con la inauguración que a mí me gustó. Este, Espero que... Bueno, más bien, mucha gente está ya emocionadísima con el día de mañana que pues arranca y se inaugura la selección, que bueno, yo ahorita ya lo platicaré con Manolito Fernández. Pero, este, pero ¡ay, qué emoción! Ya empezó la, 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 la fe... Más bien, el fervor y el ánimo... Eh, mundialista, ¿no? Ese ese ánimo tan especial que pues bueno, yo ayer sí vi, la verdad sí estuve pendiente de los programas, de las porras, de la gente, del ambiente como les decía, la neta, sí se nota eh, un bueno, yo ayer no te veo, llevamos un día un ambiente padre, pero es que luego en los otros mundiales así el de Alemania, el de tener un repartido de cerveza por todos lados, pues se notan más excitados, más prendidos pero bueno, señores, va a estar muy padre el programa tengo eh, ahorita, evidentemente, ahorita de lunes mi querido Jesse Cervantes, gracias hace rato que estuvo pendientísimo y platicamos ya todo lo del Mundial. Yo creo que mucha gente que quería saber del Mundial, pues ya lo supo, ¿verdad? Si no se habían enterado, mi querido Jesse les acaba de decir, eh, santo y seña de todo esto. Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo,
2: bien, con gusto de saludarte en este en este lunes, arrancando la semana. este Para, para los perdidos todavía, le estoy diciendo que en este momento, en este momento, hace unos minutos arrancó el Senegal contra Holanda. Ajá. Senegal contra Holanda, este... Eh, partido que, que, que empieza ya con el, las actividades del grupo B hace ratito jugó Inglaterra contra Irán ahorita está jugando Senegal contra Holanda y al rato juegan los gringos Estados Unidos contra Gales, que va a ser un buen partido ¿eh?
1: ¿Ese te parece el mejor de hoy?
2: Ah, no, el mejor de hoy es el que está ahorita El de Senegal, Holanda, para mí Lo que pasa es que los, los, los norteamericanos, los gringos Pues normalmente son muy rápidos Y en Gales juega eh, Gareth Bale Que normalmente le mete como muchos, mucho corazón Cuando juega con su selección Cuando juega con el Real Madrid y ahora con el AFC Pues no, pero entonces este... Eh, creo que va a ser un buen juego, sin embargo el de ahorita, el de Senegal, eh, Holanda que desafortunadamente no estamos viendo aquí, ¿dónde está la televisión que pedí? prendale <risa> Que no lo estamos no, viendo. No, es que luego
1: nos distraemos, nos la pantalla, ¿te acuerdas cuando, cuando nos prendían la pantalla de aquí arriba? Ajá. No hombre, nos distraíamos pero pues sí, porque
2: también lo, lo ponen lo ponían en el canal de, de videos de reggaetón, entonces sí, pues tú tú si es... veías acá el perro intenso y decías ah, si me dan ganas de, 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 de que pase lo mismo.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Oigan, este de hecho, eh, mañana vamos a transmitir vamos a una transmisión especial para el partido de México, este con AT&T y vamos a una transmisión especial desde un lugar que está increíble. Yo lo he escuchado miles de veces del pinche gringo, que uh -huh. es un lugar este pues de de, de costillitas y sí, de... de
2: comida tejana de Comida tejana, o sea, encuentras este... Como eh, el Tex-Tex, no Tex-Mex, ¿no? Como el Tex-Tex, exactamente, encuentras este eh, short ribs, encuentras este costillitas, encuentras el... el ay, ¿cómo se llama este? El, el pork... Eh, sí, el pork belly. Uh, no, 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 el pork belly, el pull Por, pork, el pull pork. Pull pork. Uf, es delicioso el pull pork. Pulpo, amigos, dice pulpo. No, no, pulpo. No, 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 pull pork, que es este esta carne como con, con un gravy con, con de, de barbecue de espectacular... Y, y sí, vamos a estar por allá dando lata este y
1: simultáneamente apoyando a México. Oigan, ahorita que está este Senegal, fíjate que fue muy chistoso. Yo lo más cercano o sea, que he tenido de la selección de Senegal es que en alguno de los mundiales me compré una playera en Senegal. Tenía una verde preciosa, pero de las cosas más lindas del mundo. Esa es una de las broncas de cuando vas al mundial que llevas tus viáticos, tu dinerito tu, tu, y te quieres gastar todo porque empiezas aunque le vas evidentemente a tu equipo en caso de que tu equipo haya ido al mundial te empiezas a volver loco con todos los uniformes, las chamarras, las playeras de los equipos, quieres comprar todo. Yo me acuerdo la de Holanda que a pesar de que en ese mundial nos ganó, este, unas chamarras naranjas Adidas con las rayas y que dices no manches, as... pues es que todas las marcas se megalucen, estás de acuerdo?
2: Sí, sí. Eh, a ver, eh, normalmente los, los equipos africanos suelen tener grandes este, grandes uniformes. ¿Cuál es mi explicación de las cosas? Los güeyes africanos... Están, Todos se les ve bien. Están ¿No? increíblemente <risa> bien. Kalimba lo decía. Kalimba, una vez platicando con él, eh, le, le decíamos... Güey, es que te vistes increíble. Le decía, güey... O sea... Es que, tengo, decía, es que tengo cuerpo afroamericano, Exactamente, ¿no? todo me queda bien. Esos güey, esto se les ve muy bien. De repente yo sí me pongo una eh, de las que usan los senegaleses y parezco que traigo senegaleses en la panza, ¿no? Que, que voy a dar a luz un par de cachorritos de leopardo senegalés, ¿no? Oye, pero, pero sí. sí. A mí la, 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 los uniformes de Holanda me fascinan, el color naranja me encanta. Los, de repente los que saca Alemania, los los alternativos son bonitos. Los de México históricamente son uniformes que son muy... Eh, socorridos a Ajá. nivel mundial por, por lo bonito que son viste ayer los de Qatar y los de Ecuador sí 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 los vi nada que nada que nada, otro nada que comentar en casa
1: sí. <risa> vamos a ver debería de haber un concurso de cuál es el mejor uniforme cuál es el... sí lo hay ah, sí. al final digo no
2: es un concurso oficial pero al final sí sacan como una estadística una encuesta de cuál es el uniforme más lindo de cada mundial Oye, pues, pues bueno ya estamos en Mundial, y el sí, 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 se va va usar usar mucho más más que que verde sí, 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 el sí, 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 a la segunda segunda sí, 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 de sí, sí, sí,
1: sí, 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 a sí, la sí, 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 que sí, no sí, se más... se usar, que el verde, sí, ¿eh? sí, 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 que, a que mexicanos nos funciona que Crecernos cuando nos va mal en el último partido Debo decir una cosa, ya te la he dicho algunas veces, pero a mí me gusta más que en el último partido antes de que lleguen al Mundial, pierdan, que ganen. Porque siento que luego cuando ganamos, nos confiamos. Y cuando perdemos, nos crecemos. Ay, fíjate, está bonito, ¿verdad? Este, entonces... Siento que todos vienen más picados de, no manches, ¿cómo es posible? Suecia nos ganó, o sea, como que vamos a salir a darlo todo. Digo, es una pena porque siempre tiene que salir uno a darlo todo. Y no dudo, ¿no? Yo no estoy en la selección, no sé, no soy jugador. Es muy fácil desde este lado del micrófono criticar, decir y señalar a estar ahí, ¿no? Capaz que dicen, güey, es que sí dimos todo, pero traemos tal bronca o no nos fue bien. Exactamente. O sea, yo hay días que entro aquí al, al aire y hay días que me siento que estoy bien al aire y hay días que digo, güey, hoy de plano no di pie con bola, hoy venía medio triste, hoy venía medio apagado, con poca energía, hoy venía medio atontado. Hay días que quieres decir cosas padres en el radio y no salen y quieres dar una reflexión o quiero platicar de algo y no se me ocurre y me hago bolas y me atonto porque pues, así es claro. la vida, no todos los días estás perfecto, no o sea, estás al 100%.
2: Exactamente, y hay días que de repente vienes con, según tú muy bajoneado y te avientas un este, un gran programa, un gran resultado, eh, te avientas un gran una, un gran día en tu chamba cualquiera que sea, entonces pues sí, 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 no, depende de muchas cosas. Jordi Enexa.
1: Estamos de regreso eh, aquí en Jordi en Exa, este, bueno, no, no, hemos, no tenemos el, el partido prendido, nos no. que tenemos que concentrar. No,
2: no, no, no porque nos distraemos, pero yo creo que va a ganar Holanda, la verdad.
1: Oigan, hoy es Día Mundial de la Pesca. Okay. Hoy es Día Mundial de la Pesca este, en homenaje a las comunidades pesqueras de todo el mundo, así como destacar la importancia de la actividad pesquera para la vida humana, fomentando una pesca sustentable, <risa> sostenible y ecosistemas marinos saludables es el Día de la Pesca. A mí me gusta pescar, este, solamente pesco lo que me como, nunca he pescado así de nada más como por deporte, no. aunque sí hay una pesca deportiva, pero aún con la pesca deportiva... Este, no me sé bien cómo son ahí. Normalmente si pescan, hacen un concurso, siempre los pescados se usan para más gente, para alimentar a gente, me explico. Pero por ejemplo, a mí y que... Muchos se regresan, ¿no? Sí, muchos se regresan. Exacto. O sea, tú pescas tal, subes el pez, le tomas una foto y lo regresan de volar, le quitan el anzuelo sin lastimarlo y regresan al pez. Ok. Ajá. Y eso es así como, pues algo muy lindo. Y eso es algo que yo he hecho muchas veces. Cuando me he salido a pescar alta mar, que me gusta, este pues como que ya sacamos los primeros que vamos a comer y si ya, hemos, ya es suficiente para comer todos los que venimos, entonces ya los demás los vamos regresando. Pero es paciencia y prudencia para poder pescar. Ok. ¿Nunca has pescado?
2: No, li literal, digo, va a sonar broma, pero no, solo he pescado truchas aquí en La Marquesa. Ajá. Solo es lo único que he pescado. Hay, un, hay lugares en, aquí en La Marquesa, cerca de la Ciudad de México, que tú pescas y lo que pescas te lo preparan y te lo comes.
1: Exactamente. Uh -huh. Y que tampoco es tan fácil, o sea, no creas que metes la caña y se te avienta el pescado porque están ahí todos ahí, porque está el criadero de truchas, sino que también sí, no. cuesta un ratito. Sí, sí, sí. Este, no, pescar en altamar es padrísimo. Pero bueno, lo que, eh, porque, por ejemplo, un marlín, los peces de espada, que todos hemos visto un pez de espada, ¿no? ¿Sabes cuánto tiempo te tardas en sacar un pez de espada, no sé, un aproximado?
2: Híjole, no no tengo. ¿Cuánto
1: crees tú así de que pica y que ya lo? O sea, de que ya picó, de que ya picó el anzuelo sí. A poderlo sacar a la al
2: barco ¿Cuánto quererías? Dos minutos, minuto y medio
1: Bueno, pues y, y, Normalmente para sacar un pez espada Por lo menos una hora Por lo menos ¿Ya que pescó? Sí. ¿Ya que picó? sí. En serio O sea, el normal en promedio será una hora y cuarto Una hora y media, depende del tamaño ¿Por qué? Porque luchan Como locos, o sea, es una fuerza Impresionante la de un pez espada bueno, hay Marlin y Pez Espada. Y los dos, o sea, los vemos y parecen que son iguales, pero no son iguales, son de la misma familia, pero son primos. Yo pensé que era lo mismo. Y entonces sacarlo es cañón, porque de entrada, una vez que pica, es decir, que pica y ¡fruh! se empieza a ir. Entonces este tú empiezas a recuperar tu carrete, y entonces está pero además cada vuelta te cuesta, así de que, ¡madres! Entonces, ¡fruh, fruh, fruh! Porque está luchando. ¿Cuándo puedes a, 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 a acercarlo cuando de repente él cambia su dirección? Porque él no sabe bien por dónde vas tú y empieza a tomar la dirección hacia el barco donde tú estás. Entonces, cambia su dirección, tú estás ahí, sientes que se afloja eh, este, el hilo y tú. Pero estás cansadísimo. O sea, tu brazo está cansado. Imagínate una hora. Y este y además te está jalando y jalando la caña. Y este hay, hay algunos que se llevan la caña. O este. O que te rompen el anzuelo de tan fuerte que, que, que jalan y lo rompen y dices, güey, lo perdí. Y entonces estás dándole y dándole y dándole y son fuertisísimos. Y es el marlin y el pez espada, sí se caracterizan por salir y brincar. O sea, cuando están luchando, por eso has visto tantas veces en lo de la pesca, que sales y ves el pez así de lejos, entonces ya ves a y dices, no manches, están lejísimos. porque a ver, Evidentemente ves hacia dónde va tu cuerda, bueno, tu, el hilo de tu caña, y estás viendo hacia allá, pero de lo ves y dices, no hombre, faltan años. Y... Eh, la ley, de alguna manera, no bueno, ley, pero bueno, la tradición de la pesca es que nadie te puede ayudar para sacar a tu pez. Ok, ok,
2: ok. O sea, tú
1: tienes que sacarlo. Si
2: alguien te ayuda, pues ya no, nada más no, no contará para.
1: Pero, pero hay, yo he visto mucha gente que dice: Ya no puedo, o sea, necesito ayuda. Porque si sí, ya el brazo ya no puedes, y te digo: Un marlin, una hora, una hora y cuarto, una hora y media. Entonces, y luego lo que haces es que tienes la, la, la caña de pescar, y entonces te haces tú para adelante para soltarle un poco de tensión y en lo que quedas, haces tres, o sea, enrollas tres y otra vez, te vuelves a agachar para soltarle tensión y haces tres. Y, así, y ves la caña como está así doblada, y que se la va a romper. Pero bueno, el asunto es que ya cuando lo sacas, es fantástico. Yo hace poco saqué un dorado, que también es un pez bastante grande y bastante luchón, como pues, un dorado mantiene a su familia, a sus hijos, su pez luchón un pez luchón, como unos 20 minutos para sacarlo, 25, 30 wow. y estaba muerto y cuando, o sea muerto yo de cansancio y cuando lo saco, lo levantamos, te voy a enseñar el video lo levantamos y está aquí así arriba de la, y ahí pum, se logra él zafarse de la esta y se va uh. y este y ahí sí si era todavía para comer y así todavía no habíamos pescado en el día, y de repente me dicen este, y, pero todos los del barco me dicen, esta pesca cuenta porque ellos te cuentan hasta que lo veas y lo cargues. Okay. O sea, si tú lo veas y lo cargas, porque muchos también caen al barco, a la lancha, donde vengas, y, y en el momento que se están brincando, le quitas el anzuelo y se caen y se van. Okay. Muchos, o sea, es muy normal, porque pelean cañones, aún fuera del agua, pues es que estamos hablando ya de peces grandes, ¿me explicó? ¡Guau! Wow. Fíjense,
2: para toda la gente que de repente dice ¡Ay, cuántos cortes comerciales! Hubo todo el fin en el programa y en la estación y tal. Gracias al buen fin del 2021, o sea, el año pasado, es que Jordi pudo comprar su yate. Y gracias a eso nos dio estas clases de pesca. So, si afortunadamente, no, no? si ¿cómo le podemos hacer para...? No hubiéramos sabido jamás esto. Si no, nunca. No, fíjate que hay, hay canales especiales de, de pesca. Sí, exacto. O sea, yo, yo he visto canales, este en, en sobre todo en la televisión de, de, de Paga de Estados Unidos canales especial de pesca Y digo, es neta 24 horas Pero la gente que le gusta Al esposo de mi cuñada, a Monte, que lo conoces bien Le fascina la pesca Y él puede ver, así como la gente que le gusta el golf Que ve el Golf Channel todo el día este, Él puede ver el, el, el canal de pescar Todo el día, entonces es de neta Sí, es que el anzuelo es un no sé qué Y el anzuelo es para que no sé qué Y la caña es de no sé qué De hecho, hay, hay tiendas en Estados Unidos de deportes Una que se llama Dix y una que se llama Academy y las secciones más grandes que tiene tanto Academy como Dix es la sección de pesca.
1: ¡Wow! Sí, además es que los norteamericanos aman la pesca. Sí. O sea, la respetan muchísimo y es técnica, paciencia, saber qué hacer, a qué hora, eh, no desesperarte, qué vibra traes en ese momento. Hay gente que tú estás años y no pescas. Y alguien más agarra la, la, la caña y pica. Y otra vez se la regresa a la otra persona y no pica. Y la agarra a la otra persona y pica. Y dices, ¡Wow! ¡Qué impactante! O sea, todo, todo tiene un público y, y si le agarras la onda debe ser increíble cualquier cosa. Efectivamente, efectivamente. Entonces, este, pues bueno, así las cosas, señores. Jordi en Exa. Pues, seguimos, señores, México, México, ya empezó el mundial. <risas> Dime a ver, sinceramente, amigo, sí, amigo. O sea, sinceramente, sí, amigo. sin pelos en la, en la lengua, sí. qué opinas o qué crees que pueda hacer la selección
2: eh... a partir de mañana. La selección de Francia, no la
0: de México, la nuestra. Ay, amigo, tengo miedo.
1: Tengo mucho
2: miedo. ¿Sabes qué? ¿sabes qué? Eh, la semana pasada Guillermo Ochoa declaró que, que esta selección especial tiene la, tiene la piel muy gruesa. Eso quiere decir que no le llegan las este las críticas. Si no les llegan las críticas, pues no declararías que tiene la piel gruesa, creo yo. ¿Qué es lo que creo o qué es lo que quiero? No, ¿qué es lo que crees? Yo creo que, que no vamos no, o a... Porque de querer todos quisiéramos... Sí, 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 que, que, que pasaran. Yo creo que no vamos a pasar la primera ronda, amigo. Yo creo que empatamos con Polonia es, Perdón, que, que perdemos con Polonia, que le ganamos a Arabia y perdemos con Argentina. Pero creo que eh, Polonia le gana a Arabia y nos gana a nosotros. Entonces sí creo que ellos califican como segundo lugar. O sea que no pasamos ni a la segunda. Ni a la segunda ronda creo yo. Me encantaría equivocarme ¿eh? Me encantaría equivocarme eh, y, 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 y es más, azótenme es más, si mañana México le gana a Polonia, este... Yo pago tu café y el mío.
1: Oye, ¿y Polonia qué tal es? Como equipo. Pues mira. O sea, no si de buena onda, ¿no? Es, exactamente. O sea, como pues mira, equipo. El, el, ¿Cómo el, vendría siendo? El perritos? clima es soleado.
2: Eh, ¿Polonia cómo es? Pues mira, es, es, tiene tres muy buenos jugadores, eh, pero tiene un eh, Lewandowski, que es el, el delantero estrella, pues es un fuera de serie. Y entonces es, es de estos jugadores que te hacen, o sea, que de, si le pones un balón, lo, lo va a meter. Y desafortunadamente México llega y, llega y llega y llega y llega y llega y no concreta. Y jugadores como Lewandowski son jugadores que tienen una y hacen diferencia. Entonces eso es lo que me preocupa. Por arriba México históricamente nunca ha andado bien. Ahorita tampoco lo veo bien. Y este insisto, ojalá me equivoque. No hay nada que más quiera yo que mañana ponerme una guarapeta de Dios eh, con el triunfo de, 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 de si México le gana a Polonia. Y Argentina, me, nada me encantaría más que ganarle Y si por ahí le dan una buena patada Al enano de Messi que me cae tan mal Sería yo feliz ¿Sabes? Pero, pero lo veo muy complicado
0: pues
1: Bueno, me, me gusta que sea así Así pedí la muy, muy Lo veo muy complicado
0: Jordi en exa.
1: Mandolito Fernández, amigo ¿Es cierto lo que he escuchado por ahí? Que viene un expediente X
2: Lo sé, o sea, yo no escucho la música del expediente Si escuchase la caja Y sonase en mis oídos eso anunciase que es el momento del expediente. A ver. Expedientes aquí, porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi
1: Rosado en Nexa. ¡Ay! Ahí está, amigo. Tenías razón. tenía razón. Si viene un luchador de plata, claro, <risa> Creo que mi cabeza está ahorita... <risa> un poco revuelta. Pandeando un poco. Exactamente. El expediente X, amigo. Amigo, fíjate
2: que te quiero contar este expediente que sucedió en Taiwán. Ahí, en Taiwán, pues como en muchos o prácticamente todos los lugares, pues hay, hay estos lugares donde los ancianos pasan sus últimos, este, sus últimos días o estos, estas casas de retiro, estos asilos donde cuidan a los ancianos. Esta, este es el caso de un, de un este, asilo de ancianos que eh la mayoría de ellos, o prácticamente todos ellos, son veteranos de, de, de China, veteranos de, de, guerra, ah, de guerra, gente Ajá. del ejército, todo eso. Entonces ya sabes que hay muchos lugares que tienen esta cultura este de, de, de tener un especial respeto, un, un, un especial eh, aprecio por la gente que ofrece su servicio, este los veteranos de guerra, ¿no? Bueno, eh, como en muchos lugares pasa, pues claro, hay, hay gente que, que va a ayudar a, las, a, las, a los asilos, a las fundaciones, y entonces, ¿qué pasa? Oye, pues, ¿te gustaría apoyar al asilo tal? Sí, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir o a sea, estar un rato con los, con los adultos, jugar con ellos, platicar con ellos, porque muchas veces, afortunadamente, muchos de ellos, pues ya están solos, ya claro. sus su familiares ya no los visitan, sus familiares ya no están al tanto de ellos... Y entonces, eh, la, honestamente te agradecen mucho cuando vas y, y platicas con ellos y les lees un cuento, o, o li, simplemente a escucharlos, ¿no? Sí, a regalarles tu tiempo. Exactamente, a jugar no, con ellos. No a, ellos, regalarles, a compartir tu tiempo a compartir tu con tiempo con
1: ellos. Que claro, por supuesto, pues está horrible y todos... Si tenemos... Ahora sí que, si Dios quiere, vamos a tener la oportunidad de estar ahí y darte cuenta que de repente ya nadie te pela, ¿no?
2: Exactamente, este, eh, algún día estaremos todos por allá. Entonces, bueno, esto pasa, pero pero hay de todo tipo de ayudas. Hay gente que de repente les, les organiza una comida y les lleva una comida. Hay gente que de repente les lleva este algo de música, ¿no? Y, eh, hay gente que les contrata un show. Este, y tal y este fue el caso de, 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 de este asilo. Hay, una, hay un festival que se llama el Festival del Medio Otoño o Festival de la Luna, que es una de las festividades más importantes que hay dentro de la cultura china. Es como muy, muy representativa. Desafortunadamente, hacen muchas cosas eh, en China a, alrededor de estas festividades. Desafortunadamente... Por la pandemia no habían podido hacer nada dentro del asilo pues por protección a los a los adultos Ajá. mayores que, que ahí viven. Claro. Pero este año ya se abrieron un poquito, se relajaron un poquito más las medidas este parcialmente y entonces ya pudieron hacer eh, llevarles eh, distracción a, a, los, a los adultos. Este ¿Qué crees que les llevaron, amigo? La mayoría de ellos están en silla de ruedas, este, desafortunadamente, pero ¿qué crees que les llevaron para que se distrajeran los adultos?
1: No me digas que un grupo de salsa imagínate O algo un grupo para muero. Un bueno. grupo
2: de salsa, no, no fue un grupo de salsa Imagínate, en, en Taiwán sería increíble, no. no Un show de pole dance un, un show de pole, no, pues más o menos, amigo Contrataron una stripper No es cierto Contrataron a una chava, una stripper <risa> Para que entretuviera a los adultos mayores El problema fue que uno de los presentes Grabó el momento, lo subió a redes Y la gente se enojó La gente se enojó porque lo consideró una falta de respeto
1: ¿Por qué? <risa> Es pues que también los señores tienen sus sentimientos Sí, pero, pero sí creo que te voy a enseñar el video
2: y tú vas a decir. <risa> creo que, creo que mi compañera Stripper creo que abusó un poco. O, o exageró un poco, quiero decir. Mira nada más. Si lo quieres ir narrando para nuestra mala auditorio
1: Están todos este de En silla de Ruedas. En silla de ruedas, en silla de ruedas, ruedas y está ella. Si te... <risa> Se les está acercando las boobies a la cara, las pompis. La no, famosa
2: no. cacheteadora.
1: La cacheteadora cuando te, te acercan las boobies a la cara. No juez pues. Les está dejando a todos los viejitos que la agarren. Que le toquen, que las, toquen las, las los senos y los no senos. No, no, no. Está buenísimo, les da su beso en su pelona. Aquí se estoy hablando en la cabeza, digo porque aquí se podría haber mucha confusión.
2: Exactamente. Oye, no... Pero de
1: una cosa, ¿no serán enfermos eh, de cáncer o algo? Porque los veo a todos sin pelo. ¿No será que? No, yo
2: creo que eh, aquí es, es... o más bien igual allá se rapan todos los viejitos Sí, sí puede ser, puede ser que todos. Se, porque se... si toda la gente
1: son mayores, no. Sí, ¿no? sí
2: tienen pelo, mira, sí tienen pelo atrás. Tienen, ah, tienes yo. toda la razón, sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que estabas muy enfocado en las boobies de la, de la bailarina, amigo. Ahorita Uy. les vamos a compartir el video en las redes sociales para que vean lo que estamos hablando. Pero eh, pues la gente como se, se indignó por lo que por por esto <risa> decían que era una falta este absoluta de respeto. Este los señores pues, estaban en la en, en silla de ruedas tal eh, y, y obviamente pues la bailarina le está bailando le, le, le agarra las manos de la, del anciano se las ponen las boobies como para tócalas, mira, ahora toca a la izquierda, a la derecha ya, el, el anciano solo está aplaude y aplaude y aplaude y acabando ella le da un beso este y pues obviamente él le agradece no eh, son eh, son como 14, 15 eh, eh, adultos mayores que están ahí presenciando el show de esta chava y obviamente pues sí, te digo se indignó a la gente y ya eh, la gente del, del del asilo lo único que dijo nuestra intención era únicamente entretener a los residentes y hacerlos felices, lamentamos mucho la ofensa que esto causó
1: pues ¿Sabes no sé. que Yo la verdad, eh, sí, o sea, sí puedo entender que alguien se ofenda, sobre todo, no sé, como yo dejé a mi papá ahí, mi papá no es así, yo nunca... Pero tu papá ya es grande. <risa> me imagino así mujeres o cuates que no, yo fui a dejar a mi papá ese asilo y pues nunca me imaginé que le hicieran una cosa así, no me siento cómoda, no sé, no sé si él se siente cómodo, pero si yo, yo Jordi fuera, bueno, que lo voy a hacer porque además yo ya sé que voy a vivir hasta los 90 años... Y esté en un asilo, no sé si voy a estar en un asilo, pero si sí lo estoy, nada no, más, se me haría un mega plan. A mí se me hace hasta bonito, así como divertido, hasta si yo no fuera el que está ahí, como que digo, órale, está padre, o sea, que les traigan algo distinto, que se rían, que se diviertan, que se. no tienen que agarrarse, pues con que digas no, pues que no se acerque la chava y tan, tan. Pero se me hace algo diferente, porque pues todo el mundo tuvo una sexualidad y la vivió. Y así ¿tú, tú qué opinarías. Mira, yo honestamente, mientras vea esto que es un,
2: es un es algo, es que yo no sé si la palabra sano me la van a tomar a mal. Pero, ¿qué es lo que pasa? La, la chica eh, no, no se quita la ropa, la chica, la chica le baila a los a los ancianos, acabando les, ag les agradece y se, y, y se cambia. O sea, yo si, si fuera, si, si al anciano lo desnudaran Si le sí, practicara un no sé. felatio Si, ay sí si yo sentiría ahí sí si diría yo
1: sí, no, no, Está, no, muy,
2: está muy fuera de, de lugar Pero aquí pues lo único, que, y, y los ves a ellos aplaudiendo Yo creo que si el asilo supiera que está haciendo algo malo Pues no hubiera permitido que nadie grabara ¿no? sí
1: Y que mientras alguien diga, oye no Yo no quiero, ah pues perfecto, como en cualquier lugar se respeta Y hemos escuchado tantas historias De cosas que suceden en
2: estas casas de ancianos Casas de retiro, que dices esto Esto es pecataminuta Sí. Esto es nada.
1: Yo lo que sí siento que sí es algo, inclusive, no solo malo, sino llegando a un nivel siniestro, es dejar prendidos a los abuelitos. Porque acuérdate también que pues uno puede tener erecciones sí. pues, toda la vida, ¿no? ¿no? Digo, no sé si... Cada vez me imagino que será un poco más complicado por la edad, pero pues eso no significa que no puedas tener. Hay muchísima gente... La verdad, tendría que preguntar hasta qué... No, pues es que siempre debes de tener erecciones, ¿no? Como hombre, me imagino. O sea, Uy. si no tienes un, un problema... Mm. Sí, algún padecimiento. Algún padecimiento creo que siempre tendrías que tener. este, Pues imagínate que se, los dejes bien prendidotes a los viejitos. Con el, entonces, ahora váyanse todos a tomarse su pastilla y váyanse todos a... Vamos al cuarto de juegos y todo el mundo así como de... ¡Ay, me dejaste como brazo de pues, de
2: marinero! Pues ya cada quien se hará justicia propia en su cuarto, ¿no?
1: Pues sí, bueno, pues, sí. Ahora, pues sí.
2: Estoy viendo... Ahora un... que
1: si sí, tiene que si sí te tiembla un poco la mano, pues hasta te ayuda, ¿no?
2: Fíjate, aquí dice en, en Google, a partir de los 50 años la pérdida de erecciones es más común eh, que en edades más jóvenes. El sistema neumológico, hormonal y vascular sufren cambios. Estos repercuten en la función sexual. Pero no significa que un hombre de 75 años ya no pueda tener erecciones.
1: Pues sí. Habrá, está interesante eso. ¿Sabes a quién se lo voy a preguntar? ¿A, ¿A un geriatra? ¿O a Claudia Rampazo? Sí, una sexóloga. O sea, pero yo sí creo que debe haber hombres de... Porque además hay hombres que han embarazado niñas eh, a los... 80, inclusive hasta 90 años, bueno, no niñas, me, quiero decir, pero mujeres. Este, hasta los 80, 90 años. Yo he oído gente que lo embarazó y tenía 85 años. Entonces, pues no creo que se le haya, lo haya metido eso como como, masca de mago, como más cae más
2: cae Sí, yo sí. creo que yo creo que cada cuerpo este reacciona diferente, simplemente pues depende, pero habrá que preguntar el promedio. ¿no? Sí, sí. Porque también eh, hemos escuchado mujeres que tienen que, que son mamás ya muy grandes Y normalmente se habla de un promedio de edad Donde las mujeres ya no pueden ser mamás Sí, ¿no? exacto
1: Pero bueno, eh, bueno hasta en la Biblia, ¿no? Hasta en la Biblia había alguien que tuvo hijos muy grandes, me acuerdo ¿Quién era? No sé, en la Biblia yo me acuerdo de un pasaje de la Biblia Que si entonces fue Jacob o no sé quién Que a los ochenta y tantos años tuvo a su último hijo Pero sí, digo, claro, la Biblia pues al final También puede ser una interpretación de miles de maneras, ¿no? Pero este. ¿Estás
2: hablando de José el soñador? No. Que son los hijos de
1: Jacobo. Ah, no. No, no, no fueron de otro güey. <ríe> era era otro, otro, otra vida, Era de otro, otro cuate. Era de otro cuate. Ese fue de otro chavo. Sí, pero Jacob ya estaba grande. Y de todos los
2: hijos que tuvo, ya, ya, ya estaba grande. Sí,
1: no diga Jacobo nada más por decir un nombre bíblico, pero en realidad no me acuerdo de quién. Pero bueno. En fin, buen expediente, amigo. Ahí está la Interesante.
2: Amigo. Jordi Enexa.
1: Oigan, este fíjense que estaba, eh, leí una frase que, bueno, en realidad ya la conocía es una frase que llevo mucho tiempo conociendo y que me gusta mucho, y es de Albert Einstein, yo estudié en un colegio que se llamaba Albert Einstein, y este, tenían el nombre de la, pues efectivamente de la este, ay, perdón, eh, eh, el nombre pues del científico eh, Albert Einstein. Entonces, bueno, pues como que te relacionaban mucho con él. Eh, y por supuesto, pues nos dijeron muchas frases y nos hicieron leer muchas cosas de Albert Einstein. Entre una de ellas hay una frase que me gusta mucho que se las quiero compartir. La frase es la siguiente: La frase dice: La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, sino de crearte a ti mismo. A ver otra vez. La vida no se trata de encontrar a ti mismo. Perdónenme. <risa> disculpen por favor volteé a ver el, mi timer que me sorprendió un poco y les dije otra frase que no es la de Albert Einstein este, perdón, la frase es ¿qué diablos, digamos esa no, no, digamos las dos la frase es, la vida es la de Albert Einstein la vida es como una bicicleta para mantener el equilibrio tienes que seguir adelante, me encantó la vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio tienes que seguir adelante. Albert Einstein, científico. ¿Saben qué? Que sí está increíble porque hay momentos donde algo te detiene, hay momentos donde algo te da mucho miedo, el miedo te paraliza, hay momentos donde tienes mucho rencor, hay momentos donde tienes mucho enojo con alguien, y entonces no sigues. Y al no seguir, las cosas se atoran. Y al atorarse las cosas, te afectan. Te afectan a no conseguir más cosas, te afectan... Es como cuando te cae mal a alguien o te hizo algo mal y no lo perdonas y no lo perdonas. Cada vez que lo ves te sigue molestando, te sigue atacando, te sigue dando tristeza, llegas a la reunión y te volteas, ya no puedes ir a esa parte de la fiesta porque está esa persona ahí sentada, ya no puedes hablar con tal persona porque otros están hablando con él, o sea, todo se complica, y en cambio, cuando tú sigues en la vida para adelante, entonces mantienes equilibrio, porque podríamos decir que cuando te atobras, la bicicleta deja, o sea, se cae, una bicicleta ya lo saben, si no le sigues dando vuelta a la, a los este, pedales, pues entonces se va a caer, y este y creo que esta analogía de la vida me encantó, porque es cierto que dice Albert Einstein: entonces, si tú este, no le sigues dando para, eh, para mantener el equilibrio, te vas a caer y hay que seguir adelante. Así es que si tú tienes ahorita algo que te preocupa, que te duele, que te enoja, que te tiene detenido, que te tiene encabronada, enojado, que dices ya estoy, trata de olvidarlo, trata verdaderamente de perdonarlo, porque te está haciendo da daño nada más a ti y trata de seguir adelante, porque en serio, cualquier cosa que te detenga va a ser solamente que te vayas para un lado o para el otro. Entonces, este pues bueno, les quería decir la frase porque la verdad creo que este pues hace mucho sentido. Albert Einstein científico, la vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio tienes que seguir adelante. Así es que para adelante, señores.
0: Jordi Enexa.
1: pues se acabó, se acabó, se acabó. Bueno, se está acabando el programa de hoy porque no se acaba hasta que se acaba. O sea, no se acaba hasta que dejamos Es una hablar. gran frase. Amigo, ¿cómo te estás preparando para, eh, bueno, vamos a ver el, el, el partido de mañana, sí. lo vamos a transmitir desde aquí, bueno, vamos a seguir, vamos a estar transmitiendo mientras está el partido de mañana de México.
2: Exactamente, o sea, si alguno de ustedes, si alguno de ustedes por ahí dice, ay, no quiero ver a la selección, los voy a escuchar a este, a este par de incautos, háganlo. Yo sí. prometo irles diciendo así, si pasa algo, les diré. O sea, aunque Jordi esté aquí una reflexión, le diré... ¡Alto, Jordi! ¡Alto! ¡Alto! Tiro Tiro sí, de... Hood, de tiro de HH. Quién
1: sabe si juega HH, pero... ¡Alto, Jordi! Tiro de tal, para irles diciendo, hombre. Sí, mañana vamos a estar transmitiendo, este, también evidentemente en vivo, vamos a estar desde el Pinche Gringo, que es un restaurante, ya lo platicamos, este haciendo una activación muy padre de AT&T, con el Juego de México, les vamos a ir diciendo evidentemente lo que va pasando, así es que si tienen si están trabajando y no pueden ver el partido y nada, pues sí, les vamos a agradecer mucho que nos estén viendo y que estén aquí pendientes. Y por otro lado, eh, la semana pasada hicimos mucho hincapié de una entrevista que nos gustó mucho con el Borrego Nava, ¿no, amigo?
2: Exactamente, sí, ayer salió otra entrevista, ayer salió la de Juan Soler, pero, pero queremos ponerles un fragmento de la del borrego nada, porque la verdad es una entrevista que nos gustó mucho, es una, es una persona que queremos muchísimo en esta producción este eh, somos amigos de hace muchos años con el buen borre, y la entrevista van a, van a conocer al verdadero borrego no al borrego de los chistes, sino al borrego que, que siente, huele este hace, deshace y, y verdaderamente eh, 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 se, se entrega
1: corazón a todos los que estamos alrededor de él Exactamente, entonces, bien, vamos a ponerles un pedacito Vamos a darles un pedacito de la entrevista del borrego Nava Para que escuchen esto Y ahorita seguimos, no le cambien Sácame una duda que eso sí yo no lo sabía ¿Que tuviste un romance con
0: Shakira? Bueno, no ah, ¿Y con Talía? No, espera ah, Salud Salud, bien, no, salud. O sea, ¿Saliste con Shakira o no? No ¿Le no, conociste los pies descalzos? En los pies descalzos, sí ella seguramente no se va a acordar y, y, y lo va a negar ¿no? ¿Quién sabe amigo? Ahora la soltera Y capaz no, que no, no reencuentro No, pero a ver, lo que pasa es que yo llevo muchos años En esta, en esta onda ¿no? Y entonces, en esta onda de hacer en este medio En este medio ah. Y entonces hace muchísimos, muchísimos años Cuando la televisión era en blanco y negro Llegó por primera vez Shakira a México
1: Con el pelo negro largo, con el pelo negro largo, largo,
0: y, de... largo y ahí está la, la evidencia de una entrevista que le dicen? Los premios seres ah. Pero vino sin manager, vino hacia la buena se de vine Dios. Se vino con su papá y con su mamá porque yo también la tuve en otro rollo. Y se tuvieron que regresar sus papás. Y entonces yo le di asilo. Ah, sí, y ahí toda la gente dijo, ah. ¿le diste asilo en tu casa? Sí, dos días. ¡Qué lindo! O sea, o sea se me hace de un gran ser humano, cabrón. Sí. Sí, porque yo siempre he sido un buen corazón. Sí, no, 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 no. Y, y ya, entonces? pero así de un romance. Es que luego la gente. Lo... Pero sí se me suquearon. ¿Eh? <risa> o sea, se me suquearon, sentiste sí. que. Mira, lo más que en ese entonces fue muy agradecida, nada más. Acá. Este. Pero bueno, pues ahora es una mujer muy importante y. y ah, no, ya no está casada, está divorciada. Ya está, está divorciada. Con dos hijos. Pero eso es una, una, una anécdota divertida porque claro. pues, no conocía nada. Claro, no conocía. Ni era famosa ni nada. Sí, y era buenísima. Ella me y parecía era, como muy, era muy talentosa. Era increíble, súper talentosa. Super.
1: Pues ahí está, es que es mucho trabajo, mucho corazón, un gran ser humano. Y a mí lo que me gusta de las entrevistas es que de cada entrevista podemos todos, empezando por mí, aprender de la persona que estoy entrevistando. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, yo de entrada, digo, insisto, soy amigo de Borrego hace muchos años y yo no sabía en la cantidad de lugares y con la cantidad de gente con la que ha trabajado. Sí, yo tampoco. ¿eh? Entonces yo les diría que en este momento se si fueran a ver la entrevista, está, es la segunda que está ahí en el canal, eh, y la vean completa, porque vale mucho la pena. Créanme que eh, la, la semana pasada yo me la eché y, y se te va como agua entonces echen un ojito ahorita está solo le ponen jordi rosado en youtube y ahí aparece en la página principal los eh, todas las entrevistas.
1: Y les prometo que van a aprender algo de ella, porque digo, yo de todas las entrevistas aprendo un chorro de cosas, y eso es lo que más me gusta de mi trabajo, poder aprender algo de las personas que han hecho algo, han sacado todo, es que en realidad podemos aprender de todas las personas pero como además ellos son públicos pues tenemos como más contexto de lo que ha vivido, y lo que ha pasado, ¿no? Exactamente. Bueno, señores nos tenemos que despedir, gracias Gaby Nieves por todo gracias mi querida Dios por los teléfonos que tengan un excelente lunes, nos escuchamos mañana en punto a las 10 de la mañana, ya espero que muchos más estén trabajando, bueno, no espero, estoy seguro que muchos más. Nos escuchamos mañana. Gracias, Manolito. Al contrario, gracias a ustedes. Vayan a ver la entrevista de El Borrego Nava y de Juan Soler en mi canal de YouTube.
2: Ya estamos grandes.
1: Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9